0: Bonsoir à tous, bonjour à tous selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast cours numéro 1 de RMC quotidiennement dans Roland-Garros. C'est l'explosion de joie que vous venez d'entendre et que vous continuez à entendre. Elle est pour Carlos Alcaraz. Match épique, match d'anthologie. Je suis avec Eric Salut, et Amandinez. Salut Amandine.
1: Salut bonsoir. Salut Eric.
2: Bonsoir, quel pied, quel pied ce tournoi. Hein.
0: Qu'est-ce qu'on vient de vivre, Amandine, mais quel match incroyable de Carlos Alcaraz. On continue d'entendre le public qui l'acclame. On en a des frissons. Il a sauvé une balle de match. Il s'en sort au, au cinquième set après Allez, 4h34. 4h34,
1: ouais, c'était incroyable. On est en train de vivre un Roland-Garros extraordinaire. C'est juste fabuleux tous les matchs. Qui, voilà, un retournement de situation, c'est incroyable. Regarde mes bras,
0: Amandine. Regarde mes bras. Il y a du frisson, il y a du frisson. Il y a du frisson parce qu'on vient de vivre un moment d'anthologie, Eric. Tu le dis, quel début de Roland-Garros. Quel début de Roland-Garros on est en train de vivre
2: Oui, parce qu'on a failli le perdre, maintenant on peut vous le dire, on a failli le perdre parce qu'on n'a pas reconnu le le Carlos Alcaraz qui était euh, étincelant euh, à Barcelone, à Madrid, et et s'est retrouvé euh, presque piégé par euh, Albert Ramos-Finolas. Et puis il y a eu un petit miracle, il y a eu une balle de match chauvé, il y a eu un un tie-break du du quatrième qui a basculé du bon côté. Et puis début troisième, il se retrouve quand même avec un un lourd handicap, 0-3, on se dit non. Il ne va pas le refaire.
0: Cinquième, cinquième. Eric. Au cinquième,
2: ouais, j'ai dit quoi bah Au cinquième, ouais, bien sûr. Non mais et finalement il, l'a, il a il refait Amandine avec un cœur extraordinaire.
1: Ouais, c'est, il allait vraiment le chercher avec ses tripes ce match. Et euh, encore une fois, il a prouvé à quel point physiquement il était incroyable. Euh, Vinola, ça a un petit peu craqué sur la fin. Euh, bon, au bout de 14 h 30 c'est normal. Après, euh, ouais, pendant ce match-là, j'étais un peu. Euh, une fois, je me disais ah, peut-être qu'on l'a mis favori un petit peu trop vite. Il euh, ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans.
0: Pour la première fois, il nous paraît humain, Amandine.
1: Euh, oui, c'est ça. On l'a vu aujourd'hui avec un visage un peu plus fermé. On a, on a pu sentir qu'il, pour que pour la première fois, il ressentait peut-être un petit peu la pression. Euh, et là, euh, voilà sur la fin de match, je trouve que son attitude a complètement changé. Il a réussi à se remettre dedans et c'est ça qui a, qui a refait tourner le match.
0: Ouais, surtout que Carlos Alcaraz avait remporté le premier set avec une facilité incroyable. 6-1, on se disait, on retourne vers un match à sens unique. Et puis, saluons quand même, Eric, Albert Ramos-Vinolas, qui fait son match, qui fait
2: un énorme match. À 34 ans, c'est, c'est un gaucher que personne n'aime jouer sur le circuit parce qu'il n'a pas une balle très, très puissante. Mais voilà, on ne peut pas s'appuyer dessus. Donc, il faut créer le jeu, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi tactiquement et... Et là il a montré quand même quelques lacunes sur le plan tactique, euh, il a raté des choses euh, assez, assez incroyables. Et, mais bon, avec le soutien du public, parce que voilà, a Star is born, il ne faut pas se le cacher. Là, vous, là on, est, on est que sur le cours dessert. Euh, mais là le public a, a découvert un, un môme qui, qui peut-être brandira la coupe dans, dans une dizaine de jours. On ne sait pas, parce qu'on a déjà vu des vainqueurs de Roland s'en sortir en sauvant des balles de match et puis aller triompher derrière. Donc euh, voilà, c'est peut-être le match fondateur qui lui manquait parce que oui, je suis d'accord avec Amandine, on avait peut-être un peu trop fait. Et là, c'est un match en 5 qui va laisser des traces, mais des bonnes traces. C'est pas notre genre, Eric, d'en faire trop
0: avec un joueur, évidemment que non. Là, pour l'instant, Carlos Alcaraz s'exprime. Oui, tu le disais, une star is born, une, une star aînée parce que là, à la fin du quatrième set, on voyait des gens qui étaient dehors, qui n'avaient pas de tickets et qui ont cherché absolument un pour pouvoir voir le, le, le cinquième set. Amandine, est-ce que tu es d'accord avec Eric sur le fait que ça va peut-être lui faire du bien, ce combat euh,
1: Ça va lui faire du bien, oui, parce que ça lui a permis de se, bien se mettre dans le, dans le tournoi. De, quand tu sauves des balles de match comme ça, souvent tu gagnes le tournoi au bout. <rire> mais euh, après, en espérant qu'il n'a pas trop puisé non plus physiquement, même si c'est un monstre physique, euh, il a quand même joué 4h30. Euh, voilà, peut-être qu'il peut le payer à partir des, des quarts de finale, ce match-là.
0: Voilà, on va continuer à se balader. Ce que je vous propose, parce que là, pour vous expliquer, on est dans les allées, dans les coursives du cours Simone Mandieu Écoutez l'ambiance, écoutez l'acclamation pour Carlos Alcaraz là qui est en train de ranger ses raquettes avec le public qui reste, avec des chasseurs d'autographes. C'est
2: incroyable, le, le nombre de mômes qui, qui tendent les, les balles jaunes, des bouts de papier. C'était le cas déjà avec. Euh, écoutez, Novak écoutez.
0: Ça, évidemment, ça s'est arrêté quand j'ai dit écoutez. Mais voilà, Carlos Alcaraz qui est acclamé. Et oui, Eric, il y a beaucoup de balles jaunes. C'est le retour des autographes. Ça y est, l'année dernière, on n'avait pas le droit d'affronter, les, d'appro- d'affronter, d'approcher les joueurs. Là, maintenant, on a le droit. On va continuer à se balader. Peut-être qu'on va recueillir quelques euh, témoignages de, de, de supporters qui ont vu, qui ont vu cette rencontre. Euh, voilà, un match 4h34, on le sait. C'est un monstre physique, Carlos Alcaraz. Mais... Euh, il tiendra il tiendra on va essayer de trouver quelques spectateurs qui ont vu cette rencontre voilà je vois deux jeunes hommes là excusez-moi messieurs vous avez vu le match est-ce que euh, je peux euh, vous demander ouais. votre avis <rire>
2: oh, non, non, ah,
0: on, on veut pas répondre alors on va trouver quelqu'un d'autre on va trouver quelqu'un d'autre qui a vu cette rencontre trouvons quelqu'un qui a regardé ce match de Carlos Alcaraz alors bonjour messieurs est-ce que je peux vous poser une question rapidement qu'est-ce que vous avez pensé fantastique fantastique les cinq, c'était, very tight, but was really cool. c'était très serré, très
2: serré, et non, et c'est, c'est dur pour, le, pour l'autre espagnol, mais c'est un match fantastique.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Voilà, on l'entend, fantastique, exceptionnel. Ah tiens, monsieur, vous avez vu le match vous
3: Oui, euh, j'ai vu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est
0: passé dans votre tête Est-ce que c'est le plus match que vous avez vu dans votre vie
3: un des plus beaux, euh, excellent, il sauve une balle de match et puis après il se remobilise et puis il gagne au cinquième. Bah, ça se voit, de il sait tout faire ce, ce jeune prodige. Donc, euh, il a les coups de Raphaël, il a les coups de Nadal, il a les coups de Roger. Bah, voilà, grand prodige. Pas mal ça, hein Très très bien, ouais, très fort.
0: Ouais, est-ce que ça peut le construire pour le reste du tournoi à ton avis
3: je, je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit s'il sauve la balle de match et qu'il gagne ce match, il y a moyen que ça le renforce et qu'il puisse aller très loin dans ce tournoi.
0: C'est noté, on l'a enregistré. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, Eric Amandine. Euh, On continue à à parler de de ce match-là. Voilà, Carlos Alcaraz. Euh, Favori encore, malgré tout euh... Je me tourne vers Amandine.
1: Euh, Pour moi, je t'ai dit, mon favori, c'est Djokovic. Et pour l'instant, lui, il ne perd pas d'énergie sur le terrain.
0: C'est vrai que Novak Djokovic s'est imposé en 3-7 très sèchement. Eric, toi qui es l'encyclopédie du tennis Tu as vu beaucoup de Roland-Garros, une trentaine, je crois. Ce début de tournoi,
2: il est complètement dingue. Il est complètement dingue, mais on on s'attendait à vivre beaucoup d'émotions avec euh, avec les Français, avec notamment Joe Wifritzonga. On ne s'attendait pas euh, au match épique de de Gilles Simon sur ce même cours, Simone Mathieu. Mais voilà, je pense que le public euh, joue un rôle fondamental dans dans la qualité des, des duels, parce que... On va en parler, on peut en parler tout de suite. C'est le deuxième miracle de la journée, puisque tout à l'heure sur le central, euh, Sassias Veref lui aussi a, a sauvé une balle au match. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Les mecs arrivent à, à se sublimer parce qu'il y a, y a un plus, il y, y a un supplément d'âme. Y a, ils, se, ils se battent pas que pour eux, ils se battent pour, euh, pour leur clan, mais aussi pour les fans, pour, pour, pour que les fans en aient pour leur argent. Et voilà, c'est, c'est je pense que. Voilà pourquoi Roland est aussi grandiose depuis 4 jours de compétition déjà, c'est fantastique. Amandine
1: Bah oui, ça, ça montre à quel point c'est des champions. Quand tu... toi, oui, c'est des champions, mais toi qui a été
0: joueuse, oui. ça change quoi quand t'as un public derrière toi comme ça
1: Bah ça te pousse à aller dans tes retranchements, ça te pousse à aller même si physiquement t'en peux plus. Voilà, tu as envie de le faire, comme il a dit Eric, pas que pour toi, mais aussi pour le public, pour ton staff qui est aussi à fond derrière toi. Et, euh, et voilà, les, ça, ça te procure des émotions aussi de, de sentir euh, tout le monde derrière toi. Pour l'adversaire, c'est compliqué aussi quand tu vois que, que tout le monde est contre toi. C'est très difficile aussi à gérer. Mais euh, ouais, ça te permet d'aller euh, au-delà de, de ce que tu espères et euh, de sentir que tu es euh, aussi apprécié, etc. Bah, ouais, ça, ça t'aide à procurer ton, ton meilleur tennis.
0: Voilà, on va respirer un peu, pas le public, parce qu'on ce qu'on vous propose. Parce que qu'hier, notre podcast, on n'est pas allé au bout du bout de la journée. Enfin, si on est resté, mais on ne vous a pas fait vivre ce moment incroyable. C'était la victoire de Gilles Simon. Tu parlais d'Amandine de pousser dans les retranchements. Gilles Simon, il y est allé. Ce que je vous propose, Eric, Amandine et vous qui nous écoutez, un petit bonbon. Une trentaine de secondes, juste de l'ambiance et de la réaction de Gilles Simon.
3: Ben, il reste que des génies à la fin, il reste que les vrais. Le moindre point que je gagne, ils gueulent, ils sont là, ils se lèvent, ils gueulent, ils chantent, ils arrêtent pas, ils n'ont jamais arrêté du premier au dernier point. Forcément ça aide. Et dès que tu regagnes un jeu, dès que tu regagnes deux jeux, tu les ressens repartir, ça te redonne un petit peu d'énergie. Ils ont été ultra importants et je les remercie énormément.
0: Allez, on continue à se balader dans dans cours numéro 1, notre podcast. Tiens, Amandine, tu le reconnais
1: Ah bah dis donc, on
0: dirait Hugo Gaston (rire) Oui, c'est Hugo Gaston qu'on a croisé. Salut Hugo, ça va Oui, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, il y a eu le double avec Gilles Simon. Bon, comment ça allait déjà les jambes, tous les deux Parce que vous avez eu des matchs un petit peu marathon, les deux héros de, de la veille.
3: Moi, ouais, c'était quand même assez compliqué. Hein. J'étais pas frais physiquement, mais, mais voilà, ça m'a permis de, de faire un petit décrassage avec Gilles. Il fallait que je sois quand même plus en forme que lui parce qu'on a peu le même âge, donc il fallait que je me montre quand même plus en forme. Mais, mais ça n'a pas été simple. Mais, mais je me sens bien, donc ça va.
1: Moi, j'ai retenu un truc hier c'est le, ton côté romantique. Le petit cœur que tu as fait à la fin, Laetitia, pour souhaiter son joyeux anniversaire. Et t'en a voulu après ou euh, justement elle était euh, non, contente Non,
3: non, non elle ne m'en a pas voulu, mais elle euh, pensait soit que j'allais faire ça ou soit que j'allais dire un truc au micro. Et au final, j'ai fait les deux. Donc, euh, donc voilà, elle a quand même bien, bien vécu. On, on va quand
0: même revenir parce qu'il y a eu ce joyeux anniversaire à ta copine. Mais il y a eu encore une fois un match complètement fou avec une ambiance complètement dingue. Rapidement, on revient un peu sur cette ambiance du, du cours Suzanne
3: euh, donc hier Ouais non C'était une belle ambiance sur un match très très long, il y avait une bonne ambiance dès le début du match donc, euh, donc c'était top et puis après forcément je me suis servi de, du public à la fin parce que j'avais besoin d'eux physiquement que ça a commencé à être dur mais, mais ils m'ont bien soutenu donc, euh, donc je suis très content de, de cette ambiance pourvu que ce soit la même chose demain.
1: Ouais, j'étais dans... Moi, j'ai eu la chance de vivre le match dans ton box. c'était la folie. Euh, ton père, il essayait de, de chauffer le public pour, pour te booster, surtout à 6-0, 3-0, quand on sentait que tu étais un peu moins dedans. Et euh, voilà, de voir la foule qui t'a poussé comme ça, et toi à répondre et à, et à réussir à, à rehausser ton niveau de jeu, c'était, euh, c'était juste fantastique.
3: Oui, ouais, bah ça, ça fait partie du, euh, bah, du match. Quoi. Le public m'a, m'a aidé justement à ce moment-là encore plus, parce que j'en avais besoin. J'ai réussi à faire ce, euh, mon premier jeu au cinquième, qui m'a libéré à nouveau, et puis après j'ai su le faire douter sur le, le jeu de retour, et puis après ben, avec l'adrénaline, ben, c'était reparti, donc, euh, donc c'était top, et puis j'ai essayé de me servir du public pour qu'il m'aide, pour qu'il me pousse, et ils m'ont donné beaucoup de force, donc, euh, donc c'était top. Bon, Hugo, explique-nous, parce que
0: dès que tu es à Paris, il se passe quelque chose quand même. Il y a eu Roland Garros en, en 2020, il y a eu Bercy où tu fais tomber un des favoris, Carlos Alcaraz, et là il y a de nouveau un retournement de situation. Qu'est-ce que c'est C'est l'adrénaline, le public, euh, le fait de jouer des grands tournois aussi C'est quoi le, le secret pour
3: toi à Paris <rire> Je ne sais pas trop, je n'ai pas la réponse, mais, euh, mais c'est sûr que j'aime bien jouer quand il y, y a du monde, euh, dans une belle ambiance, dans un beau stade et tout ça, Donc ce qui est le cas. Après, si je peux jouer aussi très bien ailleurs, ça, ça m'arrangerait entre guillemets. Mais, euh, mais non, je suis, je suis très content de pouvoir jouer comme ça ici, à Paris, et puis j'adore, j'adore ces ambiances.
0: Amandine, je me souviens d'une interview après une, une rencontre de Fed Cup, où tu gagnes le double décisif, où tu dis euh, « ah, il va falloir que je retourne à mes tournois pourris. <rire> » C'était en Chine, je crois, à ce moment-là. Ouais, c'est, ça. c'est ça aussi le quotidien d'un joueur, c'est de jouer des grands moments et de jouer aussi des tournois moins cotés, moins huppés.
1: Bah oui, c'est ça. Quand tu joues des, des, des matchs devant un public comme ça, qui te porte, etc. Et, du, et la semaine d'après, tu as trois pelés entendus qui vient te voir jouer et qui a pas d'ambiance. Euh, franchement, pour retrouver l'envie et euh, voilà, la détermination, c'est très compliqué. Je pense que Hugo va, va, va dire pareil, surtout quand on s'entraîne aussi à la Ligue tout seul, qu'il n'y a personne euh, voilà, pour garder cette motivation. C'est, c'est quelque chose de compliqué. Mais après, quand on se retrouve sur le terrain comme ça, justement, avec le, le public comme hier, euh, voilà, je pense que c'était que du bonheur pour Hugo.
3: Tu, j'imagine que tu es d'accord, Hugo ouais, non, je confirme. Bah, elle le sait aussi très bien quand, quand tu joues sur des stades qui sont pleins et que, que deux jours après, tu dois jouer en qualif ou au premier tournoi et qu'il n'y a personne. Bah, c'est comme ça, mais, mais il faut gagner ces genres de matchs pour, euh, pour pouvoir jouer dans des stades comme ça aussi. Donc, euh, donc ça fait partie du jeu, mais, euh, mais c'est sûr que si on pouvait toujours jouer dans des stades pleins, ça, ça pourrait être sympa. Alors,
0: on va parler de ton prochain tour. Euh, tu joues donc demain contre Cachin. Euh, Pedro Cachin, c'est ça Un Argentin alors c'est un lucky loser, il a perdu au troisième tour des qualifications. Euh, est-ce que le, le statut change un petit peu pour toi Ça change quelque chose ou au final... Euh voilà, tu étais plus outsider sur le premier tour, là tu sembles mieux classé que lui. Est-ce que ça change quelque chose pour toi
3: Non, 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 pas du tout. Après, c'est sûr que peut-être que l'attente sera différente pour les autres, mais pour moi, je sais que ça reste un match très compliqué. C'est le genre de match qui, qui sont très durs à aborder parce que euh, je vais peut-être arriver en tant que, que favori contre euh, Demi-Nord, ce n'était pas du tout le cas, mais, mais moi je vais pas me préparer de la, de la même façon. Je sais que ça va être très compliqué quoi qu'il arrive, il joue très très bien. Donc il va falloir se méfier, se méfier et faire un très gros match pour pouvoir passer.
1: Ce qui est bien avec Hugo, c'est qu'on sait qu'il gardera la tête sur les épaules quoi qu'il arrive.
3: Et qu'est-ce que tu vas dire au micro après le match s'il y a victoire on, on attend maintenant, on va attendre des surprises à chaque fois. Bah, je vais souhaiter un anniversaire à quelqu'un d'autre hein, qui sera dans <rire> <les> st... <rire> Non, non, je ne sais pas, on verra, on verra. Je ne sais pas, on verra. Et, et rapidement, euh, tu as vécu Roland-Garros
0: avec une jauge euh, un peu compliquée. Sur ce public-là, on le voit, il y a des matchs beaucoup plus tendus, beaucoup plus serrés, qui vont au cinquième set, on l'a vu avec Alexander Zverev en, encore aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui change finalement, euh, qui rapporte un peu plus, euh, une plus-value finalement
3: bah, Il y a un peu plus de tension, forcément, je pense même inconsciemment. Après, ça fait quand même du bien de retrouver du monde dans le public, parce que depuis deux ans, les, les Jeux sont restreints, mais... Euh... Mais Ça fait plaisir de jouer dans des stades pleins, euh, devant une belle ambiance, surtout cette année. Je sens que le, le public a envie de, de faire du bruit. donc pour nous, Français, ça, ça nous pousse. Et c'est aussi pour ça qu'on a de, de bons résultats quand même et qu'on fait quelques surprises, on va dire. Donc, euh, donc ça nous aide et puis ça fait du bien à tous les joueurs aussi. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir répondu au cours. De... Tu as encore une question, Amandine
1: Non, je voulais juste te souhaiter bon courage et euh, que je suis derrière lui.
0: Merci beaucoup, Hugo, et bon courage pour ce troisième tour. on va continuer à faire notre balade, à continuer cours numéro 1. Amandine, sympa ce petit moment avec Hugo là
1: Ouais c'est toujours très sympa avec Hugo, toujours euh, bonne humeur, euh, bonne franquette, euh, c'est très sympa.
0: On est de retour dans les allées de la Roland-Garros, la nuit est en train de tomber, il euh, y a les gens qui sont en train de s'affairer là pour ranger parce que voilà ça se passe comme ça à Roland-Garros. Amandine, on sait que Hugo c'est ton chouchouche, c'est les garçons, et ta chouchoute c'est Diane Paris, et Diane Paris, elle est au troisième tour de Roland-Garros, on t'imagine très heureuse pour elle
1: ah bah ouais, là, j'ai le sourire, le sourire jusqu'en haut. Euh...
0: Sourire en haut des oreilles.
1: <rire> des grandes oreilles. Non, euh, oui, c'est sûr, là, je suis hyper heureuse pour elle. J'ai eu la chance encore de vivre ça de son boxe. Euh, tous ses proches étaient euh, comme des fous. C'était incroyable. Encore, c'est l'ambiance qu'il y avait sur le Simone Mathieu. Euh, et c'est surtout qu'elle a procuré un très, très beau tennis encore aujourd'hui. Euh, voilà, c'est pas Facile de confirmer à chaque fois de, après avoir battu des, d'excellentes choses comme elle l'a fait au premier tour. Oui,
0: parce qu'on le rappelle, elle a battu la tenant du titre, la numéro 2 mondiale, et là elle était un petit peu favorite contre la Colombienne Osorio et, et elle était attendue surtout.
1: Alors au niveau du classement, elle n'était pas favorite, mais au niveau du. Moi je trouvais de qu'au l'essence. niveau voilà, de l'expérience, du style de jeu, je, la trou, je l'ai trouvé en tout cas largement au-dessus aujourd'hui. Euh, ce, qui, ce qui pouvait être dangereux avec Osorio, c'était surtout son attitude. Qu'elle, elle a la grinta, on savait qu'elle n'allait pas lâcher un point, que Diane fallait, à, fallait qu'elle aille chercher ce match et euh, c'est ce qu'elle a très bien fait aujourd'hui sans paniquer elle a réussi à poser son jeu et c'était que du bonheur
0: et l'année dernière il n'y avait aucune française au troisième tour la voilà elle au troisième tour Sloane Stephens ça dépend plus de l'américaine que de Diane Paris ou c'est totalement jouable
1: ça dépend beaucoup de Stephens oui après euh, j'ai envie d'y croire euh, elle est là elle est chez elle 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 joue devant ses proches elle, elle prend que du plaisir j'avais écouté un petit peu son, son interview euh, voilà elle, elle prend du plaisir avec le public avec ses proches et euh, elle a envie de passer le plus de temps possible ici à la Porte d'Auteil.
0: Voilà, Amandine. Moi, je vais aller chercher Eric salio Eric salio qui commente euh, les matchs, messieurs, pendant que toi, tu es allé voir le, le match de Diane. On va débriefer le match des Français. Eric, je t'ai retrouvé pour la fin de ce podcast cours numéro 1. On est sur le cours Philippe Chatrier. ça vient de se terminer. Raphaël Nadal a battu Corentin Moutet, c'est logique, mais énorme combat des deux hommes, énorme combat de Corentin Moutet.
2: Oh mais je vous l'avais dit, enfin hein, je l'avais dit dans les paris RMC, Corentin Moutet avait joué Nova Djokovic à Bercy il y a quelques années, il avait fait un super premier essai, donc euh, je, je savais qu'il répondrait à présent. Le score est, est même, je trouve, sévère, 6-3, 6-1, 6-4, mais la durée, 2h09, donc voilà, il y a eu match, il y a eu des superbes échanges, je pense que les 15 000 spectateurs se sont régalés, mais au final, bon, pas de surprise, Rafa passe, et donc il est au troisième tour, il a rassuré euh, tout le monde, enfin, il n'y a même plus d'inquiétude à avoir, euh, il, a, il y a... Il est, euh, il, est, euh, il est à fond, quoi.
0: Oui, parce qu'il a eu beaucoup de courses vers l'avant, Eric. Euh, quand mouton, on le sait, il fait beaucoup d'amortis. Et il a rassuré un peu tout le monde. Ça va assez vite hein, au niveau des jambes mais ça a l'air d'aller le pied.
2: Ouais, il y a eu quelques petits trous d'air, quelques petites erreurs de concentration, euh, des fautes en longueur. Il a perdu quelques fois son service. Mais bon, globalement, je pense qu'il est très satisfait de, de son match. Il va pouvoir euh, se préparer tranquillement pour affronter une tête de série. Botique euh, Van de Saint-Jup. Comment Pardon Boutique Van de Sandtchoup. Ouais, tu le maîtrises, c'est pas mal. Qui avait été une révélation à l'US Open. Et on est un peu surpris qu'il, qu'il s'exprime aussi bien sur Terre battue, mais ça va être un, un bon test. Avant de parler du dernier français qui était en lice, juste un mot Eric sur cette session de nuit. C'est une réussite. Oui, complètement. Ça y est, on est au niveau de, de l'Open d'Australie, on est au niveau du US Open. Euh, ça manquait. C'est vrai que l'apport des, des projecteurs, c'est, c'est un plus formidable. Il y a une atmosphère totalement différente et je pense que les spectateurs se, se régalent parce que voilà, c'est euh, 21h, la journée est terminée, on peut se détendre. Avant, ils ont eu le temps de, de se ravitailler. Donc oui, c'est une formidable réussite. Et commercialement parlant, pour la Fédération Française, c'est évidemment une manne énorme.
0: On, on a beaucoup parlé de Carlos Alcaraz dans ce podcast qui s'en est, est sorti. Son prochain adversaire, Sébastien Corda, le seul homme qui l'a battu sur terre, battue cette année, ça va être bien. Mais on voulait quand même dire un hein, mot de Richard Gasquet. Ça a été trop compliqué. Sébastien Corda l'a battu en, en 3-7
2: oui, donc vous en avez déduit que Richard Gasquet n'a pas signé l'exploit, c'était sur le Linglen, il perd en 3-7 euh, et il l'a dit en conférence de presse, il a reconnu, c'est, c'est même pas physique, c'est, c'est une défaite sur le plan pur du tennis quoi, c'est-à-dire qu'on sait que Corda est capable de très bien jouer, alors on fait référence au match de Monte Carlo qui avait été très particulier, contexte particulier, enfin double contexte particulier, d'abord parce que Alcaraz n'avait pas voulu faire l'impasse sur, sur la principauté alors qu'il venait de décrocher le titre À Miami, je pense que c'était une erreur stratégique de la part de Juan Carlos Ferro. Mais bon, ils ont très vite digéré ça. Et puis surtout, ce match s'était déroulé sous un vent infernal. Et il n'avait jamais pu s'organiser. Et qui est un garçon très habile, qui a une belle main. s'était imposé logiquement. Ça va être être sympa à voir. Je pense que ça peut être le Châtrier.
0: Oui, ça peut être un très beau match alors que Raphaël Nadal est en train de s'exprimer et le stade est encore plein pour écouter Raphaël Nadal. Merci beaucoup Eric. Quel début de Roland-Garros on est en train de vivre. Quel régal. J'espère que vous régalez autant que nous en tout cas. Nous on se régale à vous proposer chaque jour donc cours numéro 1 chaque jour pendant Roland-Garros. Vous le retrouvez sur RMC, RMC Sport, sur Deezer, iTunes. Bref, vous pouvez abonner, vous vous retrouvez tous les anciens numéros. En tout cas, nous on se régale. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup Amandine. Passez une excellente soirée. Passez une une excellente journée sur RMC.